0: Здравствуйте! Шалом! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу «Глава ЦАВ». До этого я бы хотел сделать маленькое вступление и немножко продолжение предыдущего урока. Мы должны знать, что после того, как человек принес жертву в храм, и мы видели на предыдущем уроке, что только когда он по-настоящему раскаялся, в момент приношения этой жертвы, тогда Всевышний прощает и искупает его грехи. И он выходит из храма, как новый человек. Его чува, раскаяние, она не только для самого себя и для его потомков, но также для всего народа Израиля и для всех миров. Когда человек раскаялся, когда он видит это животное, которое сжигают на жертвеннике, выливает кровь ее вокруг жертвенника, то он осознал то, что вместо этой жертвы должен был быть он сам. Но Всевышний помиловал его и дал ему возможность вернуться к нему. Если человек не раскаялся, то тогда эта жертва, которую он принес, это просто гезель. То есть он взял и убил животное. Мы видели то, что сказал Ктав Софер, один из мудрецов Евгения Вдоры предыдущих поколений, что единственное разрешение делать шхиту животному, это только в том случае, когда это возвышает душу этой животной. Но если человек просто взял животного, зарезали его и принесли в жертву, и он не раскаялся, то он сделал это запретно. Это влияет не только на него, а также на его детей, на его семью. Когда он раскаялся, он вернулся к Всевышнему, то Всевышний благословляет его, а также благословляет его семью. Это дает успех его детям. Мы не знаем каждый поступок зла, который делает человек, насколько это вредит его детям, его семье, его потомству. А когда человек делает добрый поступок, мы не знаем, и мы не можем предположить, насколько это добро и делает хорошо его потомству. Сказано в книге Нефешахаим, это великолепная и важная книга, в которой написано правильное мировоззрение каждого еврея. Он был из лучших учеников Гаон Мивильна, мудреца из Вильна, Рабейну, Яуа Хасид Мивильна, Зацал. В ней сказано так, Шааралев, Перагдалет, первая врата, четвертая глава, что каждый еврей должен знать, что когда он делает добро и выполняет заповедь Всевышнего изучения Торы, он не только влияет на себя, на окружающих, но на все мира, которые сотворил Всевышний, и все, что в них. И он, так говорит Нефеша Хайм в своей важной книге Нефеша Хайм, что он дает свет и усиляет власть Всевышнего, как будто бы. То есть он делает кедуша Но когда он делает вред, когда он за, за, нарушает запреты Торы, и не выполняет заповеди, то он делает хилулашем и портит не только себя и своих окружающих, но и все мира, которые были сотворены Творцом. Когда он раскаялся и принес эту жертву в храм, то Он делает Киду Шем, и тогда не только Он будет благословлен и его семья, но также все что сотворил творец мы должны знать что каждый поступок и сказано там в книге нефи шахайм не только поступок мысль слова которые мы говорим они могут построить улучшить сделать кидушаши во всех мирах а зло злая мысль Слова зла, это включает в себя лошонара, рехилут и так далее, оно портит и разрушает. И мы должны это помнить всегда. И это смысл книги Вайкра, насколько человек должен осознать, что его поступки, они очень важны и очень влияют. И если придет человек и скажет, я один из многих-многих людей, миллионов, разве моим поступком, моим словом, моей мыслью я могу что-то повлиять? Ответ – да. Всевышний дал каждому еврею огромную силу строить или, не дай Бог, разрушать. И когда мы изучаем книгу Вайкра, мы должны помнить это это правило, которое приведено в книге Нефа Шахай. Что от нас зависит и нашими поступками, и нашими мыслями, и нашими словами. Мы можем сделать много-много добра каждого, любого, и ни в коем случае когда человек делает зло, то он может сделать и разрушить, испортить многое. В нашей недельной главе, глава ЦАВ, давайте посмотрим то, что сказано. И мы выучим для себя, для нашей жизни правильные законы в службе Творцу. Сказано в Торе. И сказал Господь Моше, заповедай Аарону и Его сыновьям, говоря, Это учение, а все сожжении, жертва Алла, ее сжигают полностью, кроме кожи. Это все это сожжение на Его огнище, на жертвеньке, всю ночь до утра. И огонь жертвенника пылать будет на нем. Вайдабера шемел мушелеймор, цавита арон ведбанавлеимор, зот торат хаола, хи хаола ал мокда, ал мизбер кола ад хабокер, веша мизбер тукадбо. Спрашивается вопрос: здесь Всевышний говорит муша Рабейну? что он должен заповедовать Аарону и его сыновьям, это учение о всесожжении, про Курбан-Ола. Чем отличается эта жертва, которая называется Ола, от всех жертв, что именно про нее сказано заповедую Аарону». Объясняет Раши и говорит так. «Эйн цав, «Мияд у Везде, где в Торе сказано «заповедуй», «цав» имеется в виду это побуждение исполнить незамедлительно и для поколений будущих. И здесь Всевышний говорит Мошарабейну, что ты должен заповедовать Аарону, главному священнику храма и его сыновьям, чтобы он выполнил заповедь незамедленно и так, как требуется. Продолжает Раши и приводит то, что сказано в сифра, а также Масехет Кедуши. Сказано так, «Сказал рабишим он, ама рабишим он, «Бе йотер цариха катувли зарез, бе маком ше и срон кис». В особенности, Писание должно побуждать к исполнению там, где это связано с материальным ущербом и уроном. И мы спрашиваем здесь, Аарона Коген, про, про которого сказано в книге «Дворим» уреха ветумеха лишха сидэхо» «Урим ветумим, «Каждый главный священник Когенгадон» с помощью которых он, когда приходит к нему царь и спрашивает, он должен пойти на войну или нет, и некоторые остальные вещи, то с помощью урымветумим Всевышний дает ответ. То сказано в Торе, Уреха меха, ты дал вот эту одежду Когену, главному священнику, кому леиш хасидехо. То есть, Аарона называют хасид. Хасид имеется в виду благочестивый. Когда человек выполняет заповеди, старается выполнить их лучшим образом, называется хасид. Даже в тех местах, где он не обязан. В Талмуде рассказывается о том, что одного Амура он взял работников. И эти работники переносили кувшины. И когда они переносили, они разбили несколько кувшинов. И он потребовал, чтобы они заплатили ущерб. То в Бейдине ему сказали, что так как ты мудрец Торы, ты должен простить им. Почему? Потому что ты должен относиться к остальным лифным мишуратадин. То есть, есть закон, а есть то, что имеется в виду вне закона. То есть, ты должен относиться благочестиво к другим людям. Мидат хасидут. И простить им. арона коген. Тот, про которого сама Тара говорит, что он хасид, он благочестивый, получается здесь и слов Раши, что если бы Моше Рабейну не заповедовал его, чтобы он выполнил быстро и как, как, как требуется от него принести жертву Ола, то из-за того, что эта Ола, она сжигается полностью, получается, Раз есть здесь как будто бы ущерб, то его нужно заповедовать, чтобы он выполнил, как требуется. А если бы нет, то Арона Коген, главный священник, получается бы не выполнил, так как требуется принести жертву Алла. Этот вопрос нужно разъяснить. Давайте посмотрим еще одно место, в котором сказано про то, что Всевышний говорит из Арону словом цав, Цевуй, То есть, так как мы сказали в нашем раше, заповедывай, то есть побуждение исполнить незамедлительно и для поколений грядущих. После того сказано в Торе так. И сказал Господь Моше после смерти двух сынов Аарона, которые приблизились перед лицом Господа и умерли. И сказал Господь Моше, заповедуя Аарону, твоему брату, чтобы он не вошел во всякую пору, во всякое время в святилище, внутрь за завесу и так далее. Говорит Раши, для чего сказано то, что здесь мы видели в Торе. Рабиэ лазар беназарье разъясняет это, то, что здесь также сказано. Дабеля Аронахихо агонахихо заповедуй твоего брата Аарону. Он разъясняет Рабелезар Беназария двумя рассказами. Больного посетил врач, и этот врач сказал ему, не ешь холодного и не лежи на сыром. Одному больному он сказал, просто не ешь холодную еду и не спи, не лежи на том месте, где есть сырота. Пришел другой к врачу, второй больной сказал врач ему, «Не ешь холодного и не лежи на сыром, чтобы тебе не умереть, как умер такой-то». Так же и здесь Всевышний заповедовал Аарона после смерти двух сыновей, чтобы он не входил в в тот момент, когда не требуется от него входить в мешкан, в храм, в святую святых и в святую храма. Почему? Чтобы он помнил, так как были наказаны его сыновья, что они принесли жертву, никогда требуется от них. И они были наказаны смертью. Почему? Потому что чем больше и выше человек и приближен к Всевышнему, чем мудрее он, и знает много Торы и праведник, то суд над ним идет более-более сильным и требующим. Также и ты, Аарон, помни, как твои сыновья принесли жертву не время приношения и были наказаны смертельной казнью, так как их уровень был очень высокий и суд над ними очень сильный и требующий, так и ты, не входи каждый раз, то, что сказано э, всякую пору в святилище. И это продолжает, и говорит Раши, это подействовало больше, чем первое. Поэтому сказано после смерти двух сынов Аарона. Выходит из слов Раши, что есть разница между тем, сказал бы Всевышний, заповедовал Аарона не входить всегда, в любое время в святилище? Или не сказал? И здесь опять-таки спрашивается вопрос. Ведь идет речь про Аарона, главного священника, которого сама Тара называет хасид, благочестивым Разве его нужно предупреждать, чтобы он выполнял заповедь и не изменял Давайте попробуем это разъяснить. Объясняет мудрец Торы рабейну Ильяулу за Царь. И говорит так. А вальда, кеха торат эмет. Мы должны знать, что тара наша ⁇ это тара истины. Мы видели несколько раз то, что сказано в Мидраше, берешит. Истакель, беорайто то баралма. Всевышний смотрел на Тору и сотворял мир. Все, что написано в Торе, это истина. Вехаймет нитнали хамер ли холадам бешаве. Бин катан и мураки геали клалдат. У бин гадол им хашу и ушинохашу в И мурак и люди ша. Мы должны знать, что истина, она относится ко всем. Был бы это малолетка, тот, который уже начинает соображать и понимать вещи, тот, который называется катан. Был бы ли это взрослый, он мудрый или не мудрый, это женщина или мужчина, или больной или здоровый, истина относится ко всем, а тара наша это и есть истина, поэтому она обязует всех, все законы ее, правила, условия, они относятся ко всем, почему? Потому что тот, который родился от женщины, тот, который называется человеком, Адам, то он обязан выполнять заповеди Торы. И у него в руках есть сила выбора, возможность выбора между добром и злом. И то, что сказано в Рамбам, что у человека есть выбор, выбрать путь добра, то есть выполнять заповеди Всевышнего и изучение Торы, и стать как мошера Рабейну, возвыситься на уровень Мошера-Бейну, про которого сказано Локамнави и Бысраэльке Мошеот, что пророка уровнем мошера Рабейну больше не было в народе Израиля. А также говорит Рамбам, что человек, который выбрал путь зла, отдалился от заповеди Тора изучения ее, то он может, не дай Бог, стать, как Еровам бен Нават, тот царь, про которого сказано, что он делал зло больше всех. У каждого есть возможность выбора. А раз есть возможность выбора, то тем выше человек, тем у него... Требуется также возможность выбора. В, в трактате Кедушин, 30-я страница, сказано так. Бараты, Ецарара, бараты лотуратовлин. Я сотворил Ецарара, то зло, тот ангел, который мешает и хочет отнести, от, убрать человека от пути Творцу. Тот. А как мы можем востоять против него? Это тара. Тара это как лечение против Ецарара. И раз человек, который возвышается в Торе, также испытание у него выше, это то, что говорят мудрецы в Талмуде. А гадоль мехаверо яцро гадольмину, тот, который выше другого, также Ецарара у него сильнее. Поэтому выбор и обязанность выбора она каждого. И даже у мудрецов Тор продолжает рабейну Илья Улупиан говорит так Вимки вадай а Адама гадол шалаби маалота тора вегаира лоя теозен ле церара вело шамайла вклал. Несмотря на то, что мудрец Торы, тот, который возвысился в изучение Торы приблизился к Творцу, понятно, что в его силах не послушаться Ецарара, даже на одно пытание его отвести человека от Творца, а также наоборот, «Адама и также, с другой стороны, тот человек, который наполнен злом, отдален от Творца, то он не привык слушать слова святости, слова Торы. Это то, что мудрецы называют «тимтумалев». Его сердце, оно закрыто, оно не, да, не дает проникнуть слова мудрости. Человеку требуется раскрыть это сердце, и тогда он будет понимать и слушать, и тогда он сможет приблизиться к Творцу. «Несмотря на это, говорит Рабейн Улия улопиян, «А Тора шеги Мет лот а бешаве бен йоце. Несмотря на то, что с одной стороны есть мудрец Торы, а с другой стороны есть грешник, все равно Тора потому что она тара истины, а истина относится ко всем. Поэтому Цивуй заповедовать, а, ну, Тара заповедовать каждого. Был бы это мудрец Торы, и был бы это самый злодей и грешник, Тара относится ко всем одинаково и заповедовать каждого. Также. Давайте посмотрим то, что сказано. Талмуд-Ярушалме, трактат Шаббат, первая глава Аллаха Гиммель. Сказано там про одного благочестивого мудреца, Хасид, который много раз повторял, то есть это было как его путь в жизни, и он говорил так, «Алта мин беацмихо адъем Зикнутеху. Не верь своим качествам и своему успеху в службе Творцу до дней твоей старости. А в Масеха-то вот сказано наоборот. Алтамин от смеха адьем мотха Не верь себе своему успеху в службе Творцу до дня твоей смерти. А он говорил до дня старости. Наверное, он был по-настоящему хасид, благочестивым человеком, тот, который возвысился над злом, над ецарара, над страстями своими. Поэтому он чувствовал, что он не относится к этому миру. Поэтому он так говорил. И вот над ним был суд, и Всевышний послал ангела, который предъявился перед ним видом женщины красотой, которая не была от сотворения мира. И когда этот ангел зашел в его дом и этот хасид благочестивый еврей посмотрел на нее, то он ей сказал вещь, которая не подходит его уровню. И сразу он вспомнил, что его уровень запрещает так вести себя, ведь он же поборол страсти и вожделение зла. Поэтому не просто его называют Хасид благочестивым. И он чувствовал боль и страх, поэтому Всевышний помиловал его и прекратил это испытание. И тогда тот ангел явился перед ним своим видом и сказал, что за то, что ты изменил то, что сказано в Мишне, в Перкея, вот, не верь в себе про свои качества и свои успехи до дня смерти своей, а ты говорил до дня старости своей, поэтому было тебе такое испытание. Мы видим, что даже до дня смерти человека он должен всегда просить милость от Творца, чтобы он помог ему пройти испытания и побороть Ецарара. В трактате Кедушин, 30 страница, сказано так. Приводится посук из Псалмов, 37 глава. Смотрит и наблюдает злодей за праведником, и хочет умертвить его, то там в трактате разъясняют мудрецы Талмуда, что этот Раша, этот злодей, о котором идет речь в псалмах, имеется в виду Ецарара. Он все время смотрит и наблюдает за человеком, за праведником, цадык, благочестивым человеком, который приближен к Всевышнему, чтобы погубить его, то есть чтобы привести его к тому, что он согрешит. Мы видим, что даже за праведником смотрит и наблюдает вот этот Ецарара, этот Раша. И сказано там, что по-настоящему Всевышний дал этому ангелу много сил, чтобы испытать человека. И по-настоящему у нас нет возможности востоять против этого ангела Ецарара. Так, так как мы можем победить его? Ответ сказан там в Гуморе. И это продолжение этого посука в Псалмах 37 главе. Сказано там так. «Хашемлю я звейну би «Всевышний не даст, чтобы этот Ецарара, этот злодей» победил и, и привел человека к греху. То есть милость Всевышнего, что Он нам дает силы восстоять против Ецара, тот, который хочет погубить нас. И даже в день смерти, когда человек лежит перед смертью, Он чувствует это, так сказано. И он знает, что через некоторое мгновение его душа покинет его тело и придет в будущий мир, а там будет суд над ним, суд Всевышнего, суд Творца. Он будет давать отчет за все поступки свои, все дни жизни своей. И все равно даже в день смерти он должен просить милость от Всевышнего, чтобы даже в тот момент... Всевышний дал ему силу побороть Ецарара, который хочет даже в последнюю минуту человека, перед последним вздохом и выдохом его, погубить его. Сказано в трактате Масехет Хагига, 15 страница так. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Йов. Но говорит там трактат так. Раби Мейр, У Раби Мейра, Таны, мудрец Талмуда, был учитель. Его звали Элиша Бенавуя. Мы не можем представить, если Рабимейр Тана, его учитель на каком был высоком уровне, но все равно этот учитель, он покинул путь Торы и стал злодеем. Настолько, что Тара в Талмуде, когда упоминает его, она не называет его имя, она называет Ахер, другой, тот, который покинул путь истины. То вот этот другой, этот учитель, Раби Мейра, спросил его, что означает то, что написано в книге «Йов» в 28 главе, 17 посуд. «Неравноценно ему ни золото, ни стекло, и не выменять его за сосуд из уфанского злата». Что значит «неравноценно ему ни золото, ни стекло»? А, сказал ему Раби Мейр, «Амавло, элу де врейтора, врей тора, шекашин у клей паз, Сказал ему Раби что это слова Торы, которые тяжело приобрести и понять, так как тяжело приобрести человеку золото и драгоценные камни, но легко потерять их, как стекло. Мы видим, насколько трудно человеку достать, Достичь золота, драгоценных камней, он должен копать земле, растищать ее, промывать. Это огромный труд и тяжелый труд. И также слова Тор, изучение Тор. Требуется от человека внести много силы труда, чтобы он в конце концов приобрел мудрость Тор. Но потерять Тору, Потерять вот этот уровень, на котором он возвысился, в Торе, это легко, как человек разбирает, разбивает стекло. В одно мгновение, один неправильный шаг или какое-то неправильное движение, то человек уроняет стекло, и оно разбивается. А потом вернуть это очень-очень трудно. Так же и здесь. Каждый поступок человека неправильный в службе Творцу, он может потерять то, что он уже достиг. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Орехис Морейну Мурейну и Рехазке Левинштейн Зецал, один из мудрецов Торы предыдущих поколений Рав Левинштейн Зецал. Он говорит так: Тхила חייה ו'Oved לרקוש ל'אצמו רצון אמיתי ו'נחקן ל'הסגת המהלות' ו'לאחר ש'يرצה באמתו ב'תמימ' ל'הסיגמ' י'צטרך ל'המול' ו'ל'היתיער' רוחני' всего человек должен прийти к тому чтобы у него было желание достичь мудрой сторы и служить Творцу по правильному пути. И когда он уже достиг это желание, и достигнуть это желание, это не просто так легко. Нужно, нужен труд прийти к истине, к понятию, что истина в этом мире. А потом, чтобы приобрести, сделать киньян, Торе и Ирадша Маим, Бойзнь и Любовь Всевышнему, Требуется тяжелый-тяжелый труд. И когда уже человек трудился, старался, много лет занимает, чтобы человек по-настоящему приобрел и стал мудрецом Торы и тот, которого можно назвать Оведашем, служащий Творцу. Говорит Рабхатский Левенштейн, и когда уже кажется, он приобрел что-то, достиг чего-то, то ни в коем случае, чтобы он не воображал и не мыслил о том, что все, он уже достиг уровня, он может отдыхать. Нет. Он должен также продолжать трудиться и стараться, чтобы ни в коем случае не потерять то, что он уже достиг. А человек, который несет, допустим, представим себе, тот, который делает разные изделия из стекла, стаканы, кувшины и так далее. И вот он трудился, старался, сделал их. И теперь он берет огромный-огромный поднос и несет это. И в какой-то момент он сделал неправильный шаг. Он споткнулся, и все упало и разбилось. То он скажет, «Я так трудился, и только из-за вот этого неправильного шага я упал и все разбил». Да. Так же говорит Рабхатский Левинштейн за царь и в службе Творцу. «Человек достиг, старался, трудился». Но только потому, что он посчитал, что он должен остановиться, он все может потерять в одно мгновение. Продолжает Рабхатский Левинштейн и говорит так. Неправильное движение человека в службе Творцу в одно мгновение он может потерять все уровни и все ступени, которые он достиг после тяжелого труда. Продолжает Рабхатский что и говорит важную вещь. Ако шея гадол беа вудотэйну цара лидэ веко хараши То, что мешает человеку правильно выполнять и служить Творцу, и возвышаться, это потому что в нем есть силы зла, которые появились у него с момента сотворения его. Лепетах хататовец, ецара ожидает человека в тот момент, когда он рождается и выходит на мир. И поэтому, когда человек не знает и не трудится, чтобы погубить, убрать, разрушить эти силы зла в нем, то эти силы зла отдаляют его и не позволяют ему, и скрывают от него... «Те силы добра, которые есть в нем». То есть, «Ецаратов». В трактат Сука, в 52-й странице сказано так. «Шива шимот Йошлолы «У Ецарара, у того ангела есть семь имен». Что означает «есть семь имен»? Имеется в виду, каждое качество зла человека человеке – это Ецарара. А Ецарара он скрыт внутри. Даже человек может не замечать это. Он думает, что он делает заповедь с добро, милость другому. Но по-настоящему это относится к злу, к качествам зла. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Ховата Ливавод, одна из важных книг Мусара, которая была написана гением из Торы, Рабейну Бахьей, которая называется Ховота Ливавот. Сказано так. Вегушу омар, бейнадам, рауйли халадад, человек, ты должен знать. Кеасоне агадол шаешлеха баулам гуицрыха. Самый большой ненавистник твой, который есть в мире, это твой ецарара. Анимсах бекухотна в шиха, тот, который скрыт в силах твоей души. Виамиурав бе мезагруха, он смешан, он влияет на то, что ты чувствуешь, на твои чувства, на твои впечатления. Виамиштатеф имха бе анагат хушеха гуфаним веаруханим, он участвует с тобой в поступках твоих. Было бы это поступки гуфаними или рухадим, то есть духовные или материальные. А мошель безудобно в шахаут У него есть власть над секретами твоей души. То есть он знает по-настоящему то, что ты скрываешь о себе. Бааля цадха бехольтну атеха, ниродве анистародши, тейнабирцонехо. Он тебе дает совет, как вести себя и как поступить, даже если ты знаешь про этот поступок, это открытый поступок или скрытый. А у ревлифа тот, псиотеха, он встает со стороны и ожидает, чтобы тебя направить на путь зла. А та ешен лови ты спишь, а он нет. А там талеми мено виуи номи талеми мимхо. Ты отворачиваешься от него, не обращаешь на него внимания, но он нет. Он обращает на тебя внимание. Он все время ожидает, чтобы тебя погубить. Лавашлиха бигдейди идут. Он, говорит, Рабейну Бахе в книге Ховота вовод, он ведет тебя, как будто бы он твой друг. Он хочет добро твое. Виада дея он тебе показывает, что его советы это только из-за его любви к тебе. нас бехлальный гулату Он как будто бы твой друг, тот, который хочет, чтобы тебе был мир и добро. Но по-настоящему... Он бросает в тебя стрелы, которые, задача их, погубить тебя, убрать тебя с мира живых. То есть, отдалить тебя от Всевышнего. Мы видим, говорит Рабейну Бахьей, насколько каждый человек, даже мудрец Торы, он должен тщательно, без окончания, без конца трудиться и стараться и наблюдать над своими подступками мыслями и словами, чтобы ни в коем случае не позволить Ецарара, который в каждый момент хочет погубить нас. Поэтому требуется даже главному священнику Аарону, его нужно заповедовать, чтобы он ни в коем случае когенгадол, который входит раз в год, единственный, который из всего народа был выбран войти в святу и святых. И даже ему нужно сказать заповедь, чтобы ускорить его, и чтобы он правильно выполнял жертву Ола. Продолжает Ребхатскель и говорит так. ולכן דרוש לקהן גדול זירוז מיוחד בין יacobנות כי whenever מחובותה ל avi בכל יום מכסה מינחה קהן גדול יבשורי ש mipat mipat חיסרון אקיס יתציל באבאה תמנחה לאכין זירזתו התורה במיוחד על זה. Каждый день главный священник должен принести Минхат Коэнгадол, жертву главного священника Минха. И это он приносит из своих денег. То поэтому, может быть, так, что у него не хватит денег для того, чтобы принести Корбану лап. Из-за этого он неправильно выполнит эту жертву, потому что эта жертва сжигается полностью. Ответ – да. Несмотря на то, что главный священник находится на высоком уровне, все равно труд человека в службе Творцу должен быть, Бесконечно, без остановок. Потому что если нет, то Ецарара, он использует этот, этот момент, когда человек прекращает трудиться для того, чтобы сохранить и возвыситься выше, тогда он полностью покроет нашу жизнь злом. И здесь мы изучаем важную Важный закон в службе Всевышнему. Давайте посмотрим то, что сказано в Рамбан в книге Шмот. Сказано в Торе так. «Ваяво колиша шерный саолибо» Те люди, которые были заповеданы Всевышним участвовать в строительстве храма, то спрашивает Рамбан. Говорит Рамбан так, килоа шеламад это элами о из тех людей, которые участвовали в строительстве мешка на строительстве храма, не было людей, которые изучали вот эти вот милоход, ткать вязать, делать работы с золотом и деревом. Так а как они могли это знать? Они не изучали. И они делали те мелоход строительство храме, которые даже мудрые люди, которые знают эти, не могут ответ из-за того, что они хотели выполнить заповедь Всевышнего. Поэтому, говорит Рампан, Мацабиты Вошея сотки. они захотели выполнить заповедь Всевышнего, поэтому оказалось, что они могут. И также Рамбан сказал до этого, он говорит так, Виатам, Ки Исраэль Бе Мицраим, Пирухим Беавудат Хомиру Левоним. Те евреи, которые участвовали в строительстве храма, они были в рабстве Египта, они строили глиной и камнями, кирпичами. Говорит Рамбан, «Лолам думи лехет, кеса везав, вехаошета ваним, то вот». Они не изучали, как делать разные труды серебром, золотом и деревом, и драгоценными камнями там кляли, они даже не видели ни золота, ни серебра, ни драгоценностей. Говорит Рамбаншим Адам это чудо, что оказалось из них те люди, которые знают, как работать с помощью золота, серебра, драгоценных кам- камней и деревом, а также ткать, вязать и шить. Ведь они не изучали это. Продолжает Трамбан говорит так. Даже те, которые знают это, это их профессия выполнять эти работы золотом, серебром, драгоценными камнями, ткать, вязать, И так далее. Даже из них не найдется те, которые так красиво и правильно сделали, как сделали в храме. Те, которые изучали у мудрецов этих работ. Продолжает Рамбан, говорить так. Даже те, которые знают эти работы, И те, которые изучали их, у мудрецов, если они не сохраняют свои руки и пальцы и делают работы трудные, тяжелые, то их пальцы не могут делать маленькие такие работы, которые требуются легкость рук. А они были в рабстве. Ответ говорит Рамбан потому что они захотели выполнить волю Всевышнего, участвовать в строительстве храма. Они стремились к этому, поэтому Всевышний дал им мудрость и знания, и они делали работы, которые не могут делать даже мудрецы, те, которые всю жизнь занимаются этим. А они особенно, которые не изучали это, и кроме этого они были рабами и делали трудные и тяжелые работы. Что имеется в виду? Давайте посмотрим то, что сказано Рабейну Ерухам из мира, мудрец и гений Торы предыдущих поколений. Он говорит так. Им тестакел беадирей кола ашири магдолим, хине рубам ке кулам бау лесия лиятам, там мрак одот ли озматам аквира. Если ты посмотришь на лидеров в мире и богатых людей мира, то они пришли к этому успеху только из-за того, что они стремились тщательно к успеху. Человек, у которого нет никакого стремления, желания прийти к успеху, к вершине то у него никогда не будет успеха ни в коем случае. Симан муваку бахуну Это правило, условия в качествах души человека. Тот, который стремится выше и выше, то это доказывает, что в нем есть много сил, которые дают ему данные ему от Творца. И он говорит рабейну и из мира зацал, что он действительно возвытится до вершины горы. Но тот человек говорит рабейну и Рухам, А тот, у которого нет желания и стремления к успеху, то это показывает, что у него есть плохие качества. Почему? Он не стремится к успеху, поэтому Всевышнему не дает возможность. И таким он останется всегда, так говорит Роббейну рука. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Когда человек смотрит и видит Моше Рабейну, его высокий уровень, то он знает, что он не достиг даже середины того, что он может. И он стремится приблизиться хотя бы к тому уровню, где Демошарабейну. Тогда он поднимается все время без остановки, он трудится и работает, и не хочет потерять то, что он уже приобрел и то, что он достиг. Потому что он знает, что он еще ничего не сделал, то, что он может. И вся жизнь его подниматься вверх и вверх, без окончания. Но когда человек говорит, я уже все достиг, я уже дошел до того, что я могу, то он прекращает трудиться, он останавливается, и в тот момент Ецарра использует, чтобы войти в него и усилить силы зла, которая есть в этом человека, и тогда он умертвяет его. Сказано в Медраж, в книге Дворы Мидраш Раба, Сказано в Мишле, лехеля ни мала цель, редрахе вехахам, иди тот человек, который цель, человек, который, он лентяй, то говорит ему самый мудрый человек, царь шламо, иди у муравья выучив, а шеренла кацин, вешоте, умошель, у нее нету надсмотрщика, который смотрит и заставляет ей трудиться. Тахин махала. Она сохраняет зерна для того, чтобы ей было чем питаться. Рассказывает мидраш и говорит так. Мэра шломо мед для Почему именно царь Шламо хотел доказать тому Линтяю, чтобы он выучил у муравья? Ответ говорит Мидраш так: а зашло шаба В земле у муравья есть три уровня, которые она вырала. И говорит мидраштак так. Инаконец, этот бельон, меднея верхнему уровне, который ближе к земле, она не собирает свою еду. Почему? Потому что есть дождь, смык, смыкает все. А, а где эла Та, которая, тот уровень, который посредине, там она собирает зерна. Говорит Медраш так, в хая или шишаку она живет только полгода. Все, что ей требуется, и все, что она ест за полгода, это одно зерно с половиной. Очень маленькое количество. Продолжает, говорит Мидраж, дальше. Вику Нестелу, она собирает столько много. Столько много зерен. Веламу Йосакин, для чего есть столько нужно? Одно зерно с чем-то. Говорит Мидраш: Шамра, шема, Может быть, Всевышний продлит мне жизнь, и тогда у меня будет что есть дальше. А Шимон Бишимон, бен Йохай, Масе Хаяу Мацуба Бошля Шлешми Маше Махнес от Минакаиц говорит раби Шимон Бен Юхай Тана, что один раз нашли огромное количество зерен, которые она собрала. Для чего? Только потому, что она говорит, может быть, Всевышний продлит мне жизнь, и тогда мне будет что есть. И если мы подумаем, Немала. Та маленькое существо, которое сотворил Всевышний муравей, сколько ей требуется? Разве у нее есть столько сил нести зерно, которое весит больше ее и больше ее? Но она трудится и старается, и не останавливается, потому что, может быть, Всевышний добавит ей жизнь. То мы, в которых есть силы добра, насколько мы должны трудиться и стараться. А если человек останавливается, говорит, я уже что-то достиг, он не смотрит вверх, то сразу ецарара, те силы зла возвышаются в нем, и он покидает путь жизни. А путь жизни – это только выполнять заповеди Всевышнего. И это говорит Рабейну Ирухам за царь из мира. зал» Это путь предков наших, мудрецов. Как они возвысились, дошли и достигли высот в мудрости и в службе Всевышнему. для Потому что их труд, их желание было бы выше их сил. Они никогда не останавливались. Они продолжали всю жизнь трудиться, работать, проверять себя. И тогда они возвышались выше и выше. И это то, что сказано в Танадвеи Илияху. Хаява дам ломар матаягиу масай или маасей Авраам, Ицхак и Яков, обязан человек сказать, когда дойдут мои поступки до поступков Авраам, Ицхак и Якова, до отцов нашего народа. То есть мы должны смотреть на мудрецов. Для чего? Для того, чтобы проверить себя, увидеть, что мы еще ничего не достигли, и чтобы ни в коем случае не остановиться и не подумать, что мы уже что-то пришли к чему-то. Мы смотрим на них и мы видим, где они, а где мы, и мы все время стараемся подниматься в вершине вверх, потому что человек, который останавливается на любом уровне, в котором он находится, он сразу будет побежден Ецарара. И это Ецарара ожидает. Ожидает злодея Ецерара праведника, даже праведника и хочет умертвить его. Но только когда Шемлу я звену беду, только когда человек все время просит милости Творца, только тогда он сможет победить и не попадет в руки Ецарара. Продолжает и заканчивает Репхатский Левинштейн. Поэтому мы должны смотреть на высоту самых мудрецов Торы. И может быть тогда, и тогда Всевышний даст ему силы, он достигнет того уровня, которое требуется от него. Но без желания работать и достичь высоты то не достигнет, и у него не будет успеха. Поэтому Всевышний говорит Моша рабейну заповедывай даже Аарона, главного священника, чтобы он выполнял заповедь, потому что он, даже он, может остановиться и сказать, «У меня не хватает денег, сейчас я принесу жертву Алла полностью, она сгорает». И я не получаю от этого ничего, и выполнить ее не быстро и неправильно. То есть даже он, который был выбран из всех, главный священник, должен ни не не раз в жизни не останавливаться, а все время стремиться к вершине. И тогда у него будут силы от Всевышнего побороть царара. Мы должны всегда смотреть на маш- наших мудрецов и всю жизнь трудиться и стараться. Алта амен не верь, что ты достиг что-то до дня твоего смерти, потому что тогда я царара использует это и поборот тебя, и умертвит тебя. Шаббат шалом.